0: Hola, muy buenos días a todos los maestros, docentes y alumnos que me escuchan. Mi nombre es Jim Martínez me encuentro transmitiendo desde la 105.3. Soy Jaime flocero Martínez Tapia, alumno de la Escuela Preparatoria número 33 y el día de hoy les presento mi proyecto transversal. Es así que hoy vamos a tratar un tema muy, pero muy interesante, un tema del cual debemos estar muy, pero bien informados y es el tema que nos llevó a estar en cuarentena. Comenzamos. ¿Cómo es que empieza la pandemia del COVID-19? Diciembre de 2019, cuando inició todo esto, inició con casos de neumonía típica, lo cual reportaron que ya había casos, lo que no se le hizo muy raro, ya que siempre hay casos a nivel mundial, pero en este caso hubo un incremento. ¿Qué quiere decir esto? Que los casos de neumonía típica habían aumentado a cifras muy altas, lo cual los científicos tomaron cartas en el asunto, ya que esto podría ser una nueva enfermedad, lo cual era muy cierto. El 31 de diciembre, los científicos dieron aviso a la Organización Mundial de la Salud, la OMS, de que había un nuevo brote de una nueva enfermedad infecciosa fue ahí cuando la OMS tomó cartas en el asunto y mandó a sus investigadores a Wuhan, China fue cuando se dio cuenta que efectivamente había un nuevo virus el cual debía ser investigado sometido a pruebas y tenía que llevar un seguimiento para ver qué tan mortal e infeccioso era para esto en enero las investigaciones concluyeron de que era un nuevo virus de la familia Corona lo cual esto ya se había visto en 2003 esta enfermedad tiene una semejanza con Softcore 1, con coronavirus del 2002-2003. Entonces llegó a la conclusión de que como eran similares, pues se se iba a llamar Softcore 2. La diferencia entre estos dos es que Softcore 2 es muy infeccioso a comparación de Softcore 1. Entonces ahí fue cuando la OMS comenzó a hacer alertas de advertencia a nivel mundial de que había una nueva enfermedad infecciosa en una ciudad muy cordobada que siempre tiene visitantes de otros países. Y efectivamente en enero celebraban el año nuevo chino. Siempre tiene visitas de otros continentes, es por eso que se prestó y se proporcionó que la enfermedad se propagara a varios continentes Entonces así que surge esta enfermedad Se sabe de este momento que surgió en un mercado de mariscos en Wuhan, China Aún no se sabe con exactitud y tampoco se sabe muy bien si salió de un murciélago o salió de otro animal que se llama Pongoli que es otro animal que igual está en investigación. Ya que si nosotros nos podemos analizar. Todos los virus de coronavirus que existen. Son demasiados y son muchos. Algunos se transmiten. Y algunos solo son humanos. Algunos otros solo son animales. Pero cuando estos llegan a mutar. Y llegan ahora sí a propagarse entre seres humanos. Como lo que pasó con este coronavirus. Y en otros coronavirus anteriores en el mundo. En esto que estamos viviendo. Este tipo de epidemias. O en este caso el primer coronavirus que llega a ser pandemia. Entonces es algo muy curioso y es algo que estamos viviendo. Realmente no sabemos en qué va a terminar. Ni sabemos cuándo, en qué momento se va a encontrar una vacuna. Lo más posible es que nunca. Pero muy posiblemente sí pueda existir algún tratamiento para este virus. Y en esta radio nos gusta tocar distintos temas, es así que vamos a tocar los pros y contras del coronavirus. Sí, me gustaría tocar un punto pero muy importante y es cómo afecta a la pandemia del COVID-19 a la electricidad. Pues fácil, el consumo de electricidad ha aumentado ante la cuarentena debido al COVID-19, ya que el estar en casa utilizando actualmente la computadora o sistemas electrónicos para poder desarrollar nuestras actividades académicas el uso de la electricidad ha aumentado un 60% o 70% ya que al trabajar desde casa conlleva tener conectado distintas cosas como lo son computadoras, impresoras, teléfonos, entre otros. Ahora si nos podemos analizar aparte de desarrollar nuestras actividades académicas, también tenemos momentos de distracción en los cuales tenemos conectado la consola de videojuegos o el televisor, esta ocasiona que se genere más luz al día como también los materiales de cocina o simplemente un foco estar encendido durante mucho tiempo. Esto ha llevado a poner alertas de prevención y ahorro de luz, con medidas como lo son Aprovechar la luz natural, desconectar aparatos electrónicos que no se utilicen, apagar las luces donde no se necesiten, establecer horarios para ver la televisión, promover la lectura y juegos que no utilicen electricidad lo que ha hecho que las compañías de electricidad tuvieran consideración en el cobro de servicios. Es así, durante el periodo de cuarentena, lo que hizo la compañía CFL y la Secretaría de Hacienda firmaron un convenio para evitar que los hogares paguen una tarifa más alta si su consumo promedio mensual de la electricidad excede el límite de la tarifa doméstica de alto consumo. Es así que durante esta pandemia Hemos utilizado mucho tiempo la luz, ahora si nos ponemos a pensar, no solo somos estudiantes, muchos son maestros, algunos otros trabajan en oficina, entonces esto ocasiona que si hay muchos trabajadores en una oficina, en una sola casa estén generando la misma luz que generaban en una oficina. Es así que el COVID-19, la pandemia, ha generado una cuarentena, en este periodo muchos, pero muchos, utilizan la luz. Y eso sí que debemos de ahorrarla, tenemos que tener consideración para tener desconectadas muchas cosas, como por decir tu laptop, si no la estás ocupando, desconectala porque ella puede generar luz y también no la ayudas a que no se descomponga de la pila, Eso sí que hay que tener medidas con la luz. Y claro que sí, ha aumentado el promedio de uso de luz durante la cuarentena. Otro punto que debemos tocar en esta radio, debemos de tocar puntos muy pero muy importantes que debemos de tener en cuenta todos nosotros. ¿Qué papel juegan las redes sociales en esta cuarentena? Las redes sociales juegan un papel muy importante en dos aspectos diferentes. Ya que las podemos ocupar para distraernos de nuestros tiempos libres o podemos comunicarnos con nuestros seres queridos que no podemos visitar. Por medio de mensaje, videollamada, llamada, así de igual manera las redes sociales nos sirven para poder informarnos. Algunas veces manejan contenido extravagantes, pero muchas otras veces nos sirven para poder aprender nuevas cosas. Actualmente plataformas digitales diseñadas para el aprendizaje han subido su rango de uso, ya que muchos de nuestros estudiantes hacen sus actividades académicas en estas plataformas digitales, como lo son Classroom, Google Meet, Zoom, entre otras, ya que en esta cuarentena muchos estudiantes llevan a cabo todos los días sus actividades académicas por medio de estas plataformas. Otras plataformas digitales como lo son Facebook, Instagram, son plataformas digitales que han tenido mucho avance, ya que todos los tiempos que estamos en la casa, algunos aprovechan para poder subir fotos, videos o contenido a sus redes sociales por parte, existe YouTube la plataforma más grande de videos la cual maneja mucho tipo de contenido como es comedia cocina aprendizaje entretenimiento deportes documentales tutoriales música entre otros esta plataforma sé que es la más usada en esta cuarentena ya que podemos aprender en tutoriales podemos escuchar música incluso relajarnos viendo un youtuber que nos guste es así que estar todos en casa los creadores han tenido mucho tiempo para tener contenido variado, puede estar más tiempo subiendo videos y es así mismo que el canal puede crecer, también existen otro tipo de canales donde existen docentes y maestros en todo el mundo que se dedican a subir contenido para que sus suscriptores no tengan dudas en temas y es así que ha ayudado mucho al mundo académico de los estudiantes y eso sí que el 80 y 90% del porcentaje de las redes sociales siento que lo ocupamos todos los días, todos los días tenemos que ver con alguna red social si tú no abriste tu Facebook hoy o no abriste tu Messenger o no abriste tu Instagram o no usaste tu WhatsApp eso quiere significar que no tienes celular porque realmente las redes sociales influyen un buen papel en esta cuarentena y podría tener el atrevimiento que la mayoría del día estamos utilizando un aparato electrónico como el es la tablet, la laptop o el celular. Es así que las redes sociales juegan un buen papel en esta cuarentena y no lo puedes negar. Otro tema que debemos tocar y es muy importante y es algo curioso, muy dudoso es cuál es la diferencia entre un virus de sistemas de cómputo a un virus del ser humano como lo es el COVID-19. A ver, para tratar este tema primero tenemos que ver cuáles son los síntomas o daños que pueden ocasionar al ser humano o su organismo. Los síntomas son síntomas gripales, aumento de temperatura, secreciones, tos y es como un episodio gripal que puede progresar en algunos casos a diferencia de otros que pueden causar neumonía que en casos extremos puede ser fatal. Lo cual puede ser peligroso ya que puede presentar problemas a respirar, ya que el coronavirus ataca los pulmones, además de que hay personas que no presentan ningún síntoma. Esas personas se les llama sintomáticos, ya que contraen el virus pero se tardan en desarrollarlo, pero principalmente el virus causa problemas respiratorios. Es por esto que aún no se tiene ningún tratamiento ni vacuna que pueda atacar o terminar con este virus. Ahora. Hay que conocer daños que presenta el virus a un sistema de, de cómputo. Ahora, conocemos los daños que puede ocasionar un virus en un sistema de cómputo. Los virus informáticos son muy infecciosos ya que van de portador en portador y tienen la habilidad de replicarse a sí mismo. Los virus pueden ir desde simples, molestos anuncios hasta ser capaz de destruir los datos de almacenamiento o dañar la manera de permanecer el disco duro durante mucho tiempo trabajando, los virus se pueden contraer a través de archivos adjuntos de correo electrónico, archivos descargados de internet o ligas fraudulentas que podemos encontrar en las redes sociales, cuáles son los síntomas que presenta un virus informático, ventanas que aparecen de manera frecuente invitándote a visitar sitios inusuales, Gmails masivos que son enviados a tu correo electrónico, cacheos frecuentes en la computadora, desempeño lento en el ordenador, inicio de programas al encender tu computadora, cambios de password en la computadora. Bueno ahora que conocemos los daños, síntomas y probables soluciones, ahora podemos relacionar entre estos dos lo que es un virus informático y un virus del ser humano. Yo Llego a la conclusión de que un virus informático es muy similar al de la gripe, ya que el virus está diseñado para esparcirse de portador en portador y de manera similar al virus de la gripe. No sé si se puede reproducir, pero creo que no se puede reproducir sin una célula en la que se hospede. Los virus informáticos no pueden reproducirse sin algún elemento de propagación, y tampoco se pueden reproducir si no tienen un archivo o documento en el cual se puedan esconder. Es decir, un virus informático es un código malicioso que se replica al copiarse a sí mismo en otro programa o documento. Es así que un virus informático tiene mucha relación con COVID-19 ya que se transmite de persona en persona. Lo cual también se hace muy similar. Es la manera de reproducirse. Lo que se hace muy diferente es que el virus Inf informático ya tiene una cura que son los antivirus que protegen al ordenador de cualquier virus en el caso del coronavirus aún no tiene y aún no encontrarán la clave ninguna vacuna para terminar con este virus eso es lo que lo hace muy diferente y bueno maestros docentes proseguimos pero me comentan que un maestro no entiende español así que voy a explicar un poco lo que es el COVID 19 en inglés Espero me pueda entender y pues después de esto continuaremos con una entrevista a una mujer sobre cómo le está pasando en esta cuarentena y pues cómo es que la ha afectado. Entonces continuamos con la presentación en inglés. Espero me pueda entender. Vamos por allá. Hello, my name is is Jim Martinez. Um, Covid un is a respiratory disease. We is a heavy in Chins Wuhan Chin can have flu-like symptoms, shook and temporary, had this disease, disease has killed my people. COVID-19 deserved killed kill mm, many people in China, Italy, Mexican, and many hospitals have cogeps it is not read can out uh, if they will be uh, basins possibly not viewed very possible very soon in approximately 20 months who stay home no wise sign a stay house the planning is increases at the cost of The virus chrome. Y bueno, amigos, nos encontramos en la segunda parte de este podcast. Nos encontramos en la 105.3. Yo soy Jay Martínez y continuamos con la entrevista a la mujer. Es así que espero y les guste este podcast. Comenzamos. Y la pregunta es: ¿Cómo es que afecta a su economía el coronavirus? Pues si sí nos afecta porque nada más estamos trabajando el 50% de lo que se nos debe de pagar. La segunda pregunta es, ¿de acuerdo a su criterio cree que actualmente hay equidad de género entre hombres y mujeres? No, no hay. Y bueno amigos, la tercera pregunta es, ¿qué opina usted del feminicidio? Que no, que no estoy de acuerdo porque ha habido muchas mujeres inocentes muertas. ¿Actualmente usted cree que existe el machismo? Sí, porque no, como mujeres no nos dan nuestros derechos. Y por último, ¿usted cree que como mujer actualmente tiene voz y voto en México? No, porque siempre ha habido más preferencia a los hombres que a las mujeres. Y bueno amigos, llegamos a la conclusión de esta transmisión. Yo soy William Martínez de la 105.3 y llegamos a la conclusión de que el COVID-19 ha traído muchos problemas a lo largo de esta pandemia. Ha habido muchos muertos, así que tú quédate en casa, usa cubrebocas y mantén tu sana distancia. Es así amigos que ha traído muchos muertos en Italia, China, México Y pues si nos hacemos uno, nos unimos y mantenemos nuestra sana distancia Ocupamos el cubrebocas Podremos vencer el COVID Así que cuídense mucho Yo soy Jim Martínez, espero que me acompañen en la transmisión Si no me has ido a seguir a mis redes sociales Me puedes seguir en Youtube como Jim Martínez En Instagram como Jim martínez martínez 444 Y por ahí me puedes enviar un mensaje Te quiero dar las gracias por quedarte hasta el final de esta transmisión y en mi podcast, así que le quiero mandar un saludo a todos los alumnos y docentes, maestros que me están escuchando. Espero que les guste mi podcast, nos vemos en una transmisión más, me puedes escuchar en la 105.3, yo soy Jim Martínez, nos vemos. Y bueno, docentes, maestros, alumnos que nos escuchan, todos siguen ahí. Antes de despedirme de esta de transmisión, me gustaría crear una idea en la cual sintetice todo lo que acabo de narrar respecto al coronavirus. El coronavirus es una enfermedad infecciosa de la familia de coronavirus y esta ya se vio reflejada en 2002-2003. Esta enfermedad es muy pero muy grande, contrae muchos problemas y mi idea es que realmente no sabemos cómo vamos a poder vivir con ella, no sabemos en qué momento podamos acabar con ella, ni en qué momento vaya a existir una vacuna para que esta pueda acabar con su pandemia. Es así que me despido y espero que les guste este podcast respecto al coronavirus ya que es una enfermedad muy pero muy fuerte no salgas de tu casa y la verdad que yo creo que tenemos que aprender a vivir con ella realmente esto va a tardar puede que a lo mejor solo encontremos un tratamiento y no una vacuna así que hay que estar muy al pendiente de información verídica y no hay que visitar sitios no confiables, así que ustedes dejen su opinión sobre el COVID-19, pero yo creo que esta es una enfermedad que jamás vamos a poder superar. Realmente, estudios dicen que la vacuna puede tardar más de un año. Entonces, la idea mía y pregunta para ustedes es ¿creen que acabemos con esta pandemia? La verdad, yo creo que sí, pero en un largo periodo que debemos de superar. Así que quédate en casa, utilice tu cubrebocas, ten tu sana distancia y esa es mi idea y pregunta para ustedes. ¿Creen que acabemos con esta pandemia? Yo me despido, soy Jim Martínez, estudiante de la preparatoria número 33. Soy Jaime Frosero Martínez Tapia. Y un saludo a todos los docentes que me escuchan, alumnos. Y un saludo a Fernando Caballero, el creador del mapa del coronavirus, que me otorgó varios datos muy curiosos de esta enfermedad. Adiós.